0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast mit mir. Ich bin Annette, dem einen oder anderen wahrscheinlich besser bekannt als Fight Your Schweinehund. Ich liebe es zu laufen, ich liebe es darüber zu reden und deswegen ist das mein Lauf-Podcast, worin es auf jeden Fall ums Laufen und ganz viel drumherum geht. Was du auf jeden Fall niemals... Im Wettkampf machen solltest. Das ist das hochtrabende Thema in diesem Podcast. Ich habe mir überlegt, es ist ja jetzt auch echt schon wieder Wettkampfzeit. Ne? Ich ähm, nehme die Podcasts immer so vier Wochen vorher auf, das heißt, jetzt ist aktuell noch keine Wettkampfzeit für mich, aber ähm, wenn der Podcast erscheint, ist auf jeden Fall schon Wettkampfzeit, dann ist der Hannover Marathon wahrscheinlich auch schon gewesen und ähm, die ersten Wettkämpfe da schon gelaufen. Und wahrscheinlich haben auch die ersten Läufer und inklusive mir ähm, einiges falsch gemacht beim Wettkampf. Und deswegen ähm, habe ich mir überlegt, nehme ich mal diese Folge auf mit, was du auf gar keinen Fall im Wettkampf machen solltest. Der Witz ist, ich habe diese Folge gerade schon aufgenommen und die ganze Zeit geredet und dann festgestellt, oh, ich habe gar nicht auf Aufnehmen gedrückt. Ja, was du nicht machen solltest, wenn du einen Podcast aufnimmst, nicht auf Start drücken. So, und äh, also Fehler passieren, will ich damit sagen, und das ist auch völlig in Ordnung, solange wie man dann irgendwann feststellt, oh, ist irgendwie doof, ne? dann kann man das alles noch ein bisschen regulieren, zumindest im Fall dieses Podcasts. Ähm, genau, also ich hatte eben damit angefangen, dass den Fehler wahrscheinlich schon alle gemacht haben. Wer jetzt den äh, ersten Wettkampf in diesem Jahr schon gelaufen ist, der hat den Fehler garantiert schon gemacht, außer er ist irgendwie Profi und hat sich da voll im Griff, aber das zu schnelle Starten. Ich glaube, das haben alle schon mal gemacht. Ich glaube, wir sind alle schon mal zu schnell gestartet, weil eben alles so, das ist so euphorisch, ich male euch mal so ein paar ähm, Bilder ins, ins, äh, in den Kopf und Gerüche und Eindrücke und so. Es ist halt so, ja, du weißt halt ganz genau, du stehst im Startblock. Es riecht im Startblock ja erstmal immer nach Waschmittel und Schweiß und manchmal auch nach Furz. <lacht> Schöne Bilder, die ich da kreiere, oder? Ähm, aber äh, das ist so dieser typische Startblockgeruch, nenne ich ihn mal, äh, der bei mir schon ganz viel auslöst, wo ich schon weiß, so, boah, dann kribbelt im Bauch. Dann habe ich dieses dieses Kribbelgefühl im ganzen Körper irgendwo und denke mir so, boah, gleich geht's los, gleich ist soweit. In Berlin steht man natürlich super lange, wenn man jetzt zum Beispiel so wie ich, ich glaube, auf meiner Startnummer steht Block H, das heißt A, B, C, D, E, F, G, H, das heißt, ich starte in der achten Welle und ähm, da steht man dann echt lange im Startblock, vorausgesetzt man geht direkt dahin, meistens mache ich das nicht, aber ähm, genau, da äh, steht man lange und nimmt viele Gerüche wahr und auch viele Gespräche und alle sind so ein bisschen aufgeregt und die Pacer stehen da irgendwo und die ersten Leute ähm, mogeln sich da, nee, mogeln ist irgendwie falsch, aber die ersten Leute schieben sich da schon mal so ein bisschen rüber in Richtung Pacer, haben da schon so ihre Zeit ein bisschen im Kopf und so. Und dann geht es irgendwann dahin, wo wir den Knopf auf unserer Start, äh, auf unserer Uhr drücken dürfen. Endlich. GPS haben wir natürlich vorher alle schon gesucht. Ne? Also das macht auf jeden Fall Sinn, dass man im Startblock die Uhr schon mal so weit startet, dass sie GPS sucht. Denn das kann unter Umständen sehr lange dauern, habe ich festgestellt. Und das ist auch markenunabhängig. Ähm, denn ihr wisst ja, ich habe schon ziemlich viele Uhren durch und mal getestet. Und ähm, die Erfahrung habe ich tatsächlich mit fast allen Herstellern, äh, mit allen Herstellern gemacht. Und ähm, ja, dann hat man die Uhr endlich so weit, dass man auf Start drücken darf. Und dann sind da alle anderen und man hört so dieses Trappelgeräusch, die Zuschauer. Und irgendwie der Sprecher sagt noch irgendwas durch von wegen... Bla, 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 57, da, bla, 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 lauf in bla, bla, bla. Und hier gehen unsere Starter, bla, 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 bla. bla. Und äh, irgendein Lied kommt natürlich auch noch, Hells Bells oder so ist ja, ja super beliebt, oder Sirius, weil keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber dieses, müsst ihr mal anmachen, dann müsst ihr sofort, ach ja, Wettkampflied, das ist so für mich das Wettkampflied. Ne? Ähm, und dann bretterst du einfach los und denkst dir so, Scheiß die Wand an, bin ich eine geile Sau. Hier ist einfach alles perfekt. Du hast vielleicht sogar deine Uhr eingestellt auf eine 6er-Pace. Ne? Hast meinetwegen den 10-Kilometer-Wettkampf auf eine Stunde eingestellt, wenn deine Uhr das kann. Oder vielleicht hast du dir auch einfach eine Pace für den ersten Kilometer auf den Arm geschrieben, Pace für zweiten, dritten, fünften, achten Kilometer, was auch immer. Du hast ja auf jeden Fall irgendwelche sinnvollen Sachen dazu vorher ausgedacht. Und hast dir nicht gedacht, okay, ich mach mal sowas. Ja gut, da gibt es auch Leute. Es gibt auch Leute, die einfach an Startlinien stehen. Meistens sind das irgendwelche ähm, Fußballer. Ich kenne auch jemanden, der hat vorher noch eine Mantaplatte gegessen, ist danach in einen Lauf mit sehr vielen Höhenmetern in einer so fantastischen Zeit gelaufen, dass ich mir einfach dachte, du Arsch. Also, das ist so eine Legende. Also ich war selber nicht dabei, aber eine Freundin, ähm, die ähm, Miss Plüschig, mit der ich immer laufe, die hat das erzählt und da denke ich mir einfach so, was bist du für ein Arsch, ey? Läufst einmal im Jahr, ziehst du ja vorher noch eine Mantaplatte rein und er hat nicht mal gekotzt. Das ist sowas, wo ich dann denke: so, Das wäre das Erste, was mein, wie mein Körper reagieren würde. Mantaplatte, raus damit. <lacht> Viel zu belastend. Ähm, nö, ja, ja. Oder Durchfall halt. Ne? Da bin ich immer safe, aber ähm, da das ist so, da bin ich zum Glück nicht so empfindlich, aber es, ich glaube, normale Körper reagieren so. Durchfall brechen. Äh, weinen. <lacht> und ähm, ja, auf jeden Fall bretterst du so richtig los und bist halt auch so voll euphorisch dabei und denkst dir irgendwann so <lacht> <lacht> ich kann nicht mehr, was mache ich hier eigentlich? Guckst du vielleicht dann auf die Uhr und denkst so, ja, dafür, dass ich eine 6er-Pace laufen wollte, ist eine 4.30 ganz schön schnell. Ähm, und dann kannst du das erste Mal Thema, äh, Thema, das erste Mal Tempo so ein bisschen rausnehmen und denkst dir so, ah, ja, jetzt ist es schon viel besser. Guckst wieder auf die Uhr, 4.35 und denkst dir, okay, langsam laufen habe ich heute nicht so richtig drauf. Dann versuchst du es halt nochmal bewusst und nochmal bewusst und nochmal bewusst. Und irgendwann kommst du vielleicht auch bei dem Tempo an, was du laufen wolltest. Und verkackst nicht. Denn es kann natürlich auch sein, wenn du die Geschwindigkeit beibehältst und diese viel zu hohe Geschwindigkeit, die du normalerweise gar nicht schaffen würdest, dann kann das eben möglich sein, dass du die unter Umständen doch schaffst und dir denkst, okay, bin ich eine geile Sau oder du brichst halt irgendwann ein, das ist auch, wäre auch völlig normal, dass du vielleicht eine Gehpause machen musst oder, oder, oder. Und jetzt ist das ja ein Podcast, der auch immer ein paar Tipps enthalten soll und zwar habe ich da nämlich keinen richtig guten Tipp für, ich mache das nämlich selber immer sehr falsch und habe aber auf meiner Uhr eine Funktion entdeckt, die... Ähm, es erlaubt, die ersten Kilometer schneller zu laufen als die letzten. Das heißt, wenn ich jetzt im Schnitt eine 6er-Pace laufen möchte, ich übertreibe mal, darf ich die ersten Kilometer in einer 5er-Pace laufen und dann werde ich immer langsamer, komme vielleicht irgendwann an die 6er-Pace und werde dann noch langsamer kommen bis zur 7er-Pace. Und im Schnitt habe ich dann auch eine 6er-Pace. Ähm das finde ich ganz cool, denn damit darf man diesem Verhalten, was was einfach, glaube ich, menschlich ist, ruhig nachgeben und das ausnutzen. Ne? Ähm, und eben einfach da schnell wegbrettern und machen. Ne? Das ist ganz cool, finde ich. Aber hat halt auch nicht jede Uhr. Man kann sich natürlich auch hinsetzen und wirklich sagen, pass auf, ich schreibe es mir auf dem Arm. Gut, auf meinem Arm ist jetzt nicht mehr so viel Platz, um da noch irgendwas zu erkennen. Auf dem, ja äh, Doch, auf dem linken Arm schon, aber... Es gibt auch so ähm, Tätowierfolie, habe ich mal gesehen, dass man das dann draufkleben kann. Äh, boah, wie fahre das denn nochmal? Da steht dann drauf, ich glaube, das gibt's nur für Marathon oder zumindest kenne ich es nur für einen Marathon, da steht dann halt drauf, welchen Kilometer ich in welcher Pace laufen muss, um ähm, meine Zielzeit zu erreichen. Das heißt, ich kann dann sehen, so ah ja Kilometer 26 muss ich dann in der und der Zeit laufen, damit ich da auf Zielkurs bleibe weil ich ja bei Marathon immer sage, so, pff, Zielzeit, mir egal, Hauptsache ankommen, ähm, ist, äh, oh, jetzt ist natürlich spannend, was ich in Hannover gemacht habe. ne ha, Ihr hört den Podcast, wenn ihr schon wisst, wie es gelaufen ist. Ich spreche den ein, wenn ich noch nicht weiß, wie es gelaufen ist. Das ist ein entscheidender Unterschied. Vielleicht erzähle ich jetzt die ganze Zeit Mist und wie man es gut machen kann und was man machen kann, damit man nicht und überhaupt. Und vielleicht verkacke ich es voll in Hannover. Das wäre witzig. Nein, wäre es nicht. Das wäre traurig. Ähm, aber äh, genau, ich äh, fokussiere mich jetzt noch mal ganz kurz auf das, was ich eigentlich sagen wollte, nämlich, dass, dass das gut laufen kann oder schlecht laufen kann. Meine Uhr, wie gesagt, hat so eine Funktion. Da kann ich am Anfang sagen, ja, du darfst ruhig schneller laufen und am Ende nicht. Wer das nicht hat, wie gesagt, der kann sich das eben auf dem Arm schreiben oder so, ähm, oder von mir aus, wer gute Mathe ist, kann sich das auch einfach ausrechnen. Mir fehlt da meistens während des Laufens so ein bisschen ähm, Blut im Gehirn, glaube ich, oder Sauerstoff im Gehirn. Ich weiß es nicht so genau, jedenfalls klappt das beim Laufen nicht ganz so gut. Deswegen hat das wahrscheinlich auch Gründe, weswegen man sich das vorher auf den Arm schreiben sollte. Ähm, oder von mir aus schreibt es auch aufs Bein, aber da kann man halt nicht so gut gucken während des Laufens, glaube ich. Ähm, dann gibt es ja auch Leute, die das wirklich aushalten. Ne? Das ist ja wirklich auch ein Aushalten, das nicht zu machen, da nicht zu übertreiben, denn am Ende kackt die Ente. Ne? Ähm, und solche Leute, die sind einfach von, von Anfang an, ich bewundere das immer, sind die sehr entspannt, die laufen da ihren Trott, die machen da nichts anderes, die sind bei sich, die laufen ihre Sechser-Pace von Anfang bis Ende durch. Ähm, das finde ich sehr, sehr bemerkenswert. Meine Uhr ähm, hat außerdem so eine kleine Funktion, oder was heißt so eine kleine Funktion? Die hat halt diese Funktion, dass ich halt so eine Pace-Vorgabe machen kann oder Zielvorgabe machen kann. Und dann zeigt die mir so ein kleines Bildchen an im oberen Drittel der, des äh, Displays. Und da ist halt in der Mitte ein Männchen. Das ist die Pace, die ich laufen sollte. Und ähm, wenn ich schneller laufe, dann bekomme ich ein grünes Männchen, was vor dem Männchen läuft. Und vielleicht ist es übrigens auch ein Weibchen. Ähm, in meinem Fall äh, nennen wir es einfach ein Figürchen. Äh, da läuft auf jeden Fall in der Mitte so ein Figürchen. Und wenn ich schneller laufe, läuft ein zweites Figürchen vorne vorweg und wird grün. Wenn ich langsamer laufe, läuft ein rotes Figürchen hinterher und wird halt ähm, rot. Ja, ein rotes wird rot. Wow, wow, dieser Podcast bietet so viel Mehrwert, ey. Rot ist rot, Junge. Ähm, und da kann man jetzt immer super, super, ach ja, und es wird auch angezeigt, was ich für einen Vorsprung habe. Und das löst bei mir eigentlich nicht das aus, was es auslösen sollte. Denn normalerweise sehe ich die grünes Männchen ähm, ist viel zu schnell. Sollte eigentlich dann die Message sein, ist zu schnell, nimm mal ein bisschen Tempo raus. Alles, was es in meinem Gehirn auslöst, ist aber geil. Ich bin viel schneller als geplant. Mega, ich habe schon drei Minuten Vorsprung und ich bin jetzt beim zweiten Kilometer. Das ist halt so ein bisschen die Kehrseite der Medaille. Ne, Ist halt eine praktische Funktion, aber sie kann halt leider auch das Gegenteil auslösen. Ich denke mir dann ganz so oft, ach guck mal, jetzt habe ich schon neun Minuten Vorsprung. Das ist ja richtig gut. Dann kann ich ja auf jeden Fall gleich noch ähm, eben gehen, was trinken und muss da nicht durchlaufen. Ist auch egal, wenn ich ein bisschen an der äh, Getränkestation warten muss. Ich habe ja meinen Vorsprung, aber ich bin auch jemand, der grundsätzlich zu früh zu Terminen kommt. Ich bin grundsätzlich eine Viertelstunde eher da und ähm, die, diese Überpünktlichkeit, die wird mir da dann halt zum Verhängnis, ne? Weil irgendwann ist klar, dass ich das Tempo nicht halten kann, außer ich habe einen wahnsinnig guten Tag und eskaliere einfach komplett. Die magische Woche nach dem Marathon, sage ich nur. Aber in der Regel ist es so, dass es viel zu viel ist, ich irgendwann Einbrechung gehen muss. Und dann sehe ich meinen Vorsprung, neun Minuten, sieben Minuten, fünf Minuten, eine Minute, Minus. Und dann ist halt, das, das deprimiert mich dann schon so ein bisschen, aber... Wie gesagt, ich bewundere die Leute, die am Anfang schon ihr Tempo laufen, was sie laufen wollen, denn die sind so fokussiert, die schaffen es tatsächlich, die nehmen sicherlich auch diese ganze Stimmung und diese ganzen Reize mit, aber die fokussieren sich so auf ihre Zeit, dass sie einfach in der Lage sind, das auszuhalten und da bei sich zu bleiben und trotzdem irgendwie noch so diese Stimmung und so aufzunehmen. Ähm, mir passiert das auch irgendwann, aber ganz sicher nicht am Start, mir passiert das irgendwann bei, keine Ahnung, Kilometer 25 oder so, wo ich weiß, ist noch eine ganze Menge zu laufen, aber die Hälfte haben wir, ähm, da bin ich dann auch bei mir, da laufe ich dann meistens auch das, was ich mir vorgenommen hatte, ähm, bis ich dann halt feststelle, so, es war viel zu viel, ich muss langsamer machen, aber da sind jetzt auch Bilder, die ich da in den Kopf male, die ähm, ja nicht so sind, wie, äh, wie sie sein sollten. Ne? Deswegen macht es auch Sinn, sich im Vorfeld vielleicht einfach andere Bilder da reinzumalen. Ne? Sich im Vorfeld schon mal damit zu beschäftigen, was ist eigentlich, wenn ich zu schnell starte. Ist das schlimm, ist das nicht schlimm? Bricht es mir später das Genick und ich komme nicht in meine mit meiner Zielzeit rein? Oder ähm, gönne ich mir das einfach? Ist mir das Pack egal und ich gehe die letzten zwölf Kilometer, weil ich da Spaß dran habe ja, was, was genau äh, man sich da so vornimmt und in den Kopf pflanzt, äh, ist ja auch sehr individuell. Aber ich denke, es macht Sinn, im Vorfeld schon mal sich damit zu beschäftigen, dass das eben alles gut läuft, dass das eben alles so nach Plan läuft, wie man das haben möchte, ähm, dass man da nicht irgendwie, ja weiß ich nicht, so... Äh, eskaliert und einbricht und also jedenfalls nicht so schwarze Wolkenwald, sondern vielleicht ein Start bei Sonnenschein und guten Gerüchen. Vielleicht ist der Furzgeruch und der Schweißgeruch ausnahmsweise nicht im Startblock, sondern man riecht nur Waschmittel und äh, Superdeos und äh, hört vielleicht ganz viele Leute lachen und äh, vielleicht versteht man sogar, was der Moderator sagt. Überleg mal, ihr würdet verstehen, was die da durchsagen. Ich meine, die reden die ganze Zeit, aber ich habe da noch nie so richtig viel verstanden. Weil entweder stehe ich zu weit weg, ja, oder die Lautsprecheranlagen sind in der Regel so, dass ich einfach nichts verstehe. Es gibt Marathons, da sind die gut, da versteht man auch was. Aber da versteht man wegen der Drumherum-Geräusche dann vielleicht auch nicht so viel. Ähm, aber ja, was, was du auf jeden Fall nicht im Marathon laufen sollst. Jetzt habe ich ganz schön viel zum Start gesagt, ne? Und was äh, dann so auf der Strecke alles noch passieren kann, das ist ja sehr, sehr spannend. Deswegen äh, sage ich ja nie, ähm, also ich habe jetzt für mich safe in meinem Herzen eine Zeit, die ich gerne in Hannover oder in ähm, ähm, London laufen möchte. Aber ich sage immer, dass man einen Marathon besser nicht äh, mit einem konkreten Ziel läuft, weil während eines Marathons sehr viel passieren kann. Das heißt nicht, dass das jetzt irgendwie mit einem selbst viel passieren kann. Aber diese ganzen externen Einflüsse, sei es das Wetter oder der Schuh zum Beispiel, ja, da kann einfach so viel passieren. Man ist halt unter Umständen mehr als vier Stunden unterwegs. Ich jedenfalls. Und es gibt sicherlich auch Leute, die nur zweieinhalb Stunden unterwegs sind. Das ist so eine coole Aktion. Da braucht man sich, glaube ich, nicht so viel Sorgen machen, ob das Wetter wechselt. Weil man weiß ja, Ganz so lange Dauerzeit halt nicht, ne? Bis man wieder drin ist im Ziel. Äh, in meinem Fall, und ich schätze, das ist auch ziemlich, also sind auch ziemlich viele, die so eher im Vier-, Vier-, Fünf-Stunden-Bereich rumeiern. Ähm, rumeiern, ey, das ist eine mega Zeit, wer da eine Vier-Stunden-Zeit hinballert. Ne? Ähm, aber äh, ja, da kann halt viel passieren. Gerade in den Frühlingsläufen, so im April oder keine Ahnung, Ende März oder so. Ja, da ist halt äh, so Frühling, ne? Da kann es jetzt noch schneien und dann sind es später 20 Grad. Und das meine ich mit Dingen, die passieren können. Da können wir uns auch nicht oder nur sehr, sehr schwer vorschützen. Ähm, wir können natürlich alles Mögliche mitschleppen oder ähm, Dinge anziehen, die man während des Laufens ausziehen oder wegschmeißen kann. Ähm, aber ja, das muss man halt auch alles irgendwie mitschleppen. Dann fängt es halt auch schon wieder an, nervig zu werden. Ne? Ähm, genau, und deswegen... Äh, bin ich kein besonders großer Freund davon, zu sagen, ja, ich laufe den Marathon safe in der und der Pace und in der und der Zeit. Das habe ich mir so vorgenommen. Und Marathon ist halt auch echt belastend. Ne? Ein Halbmarathon ich noch, kann man noch ganz gut überblicken, wegen eben dieser Zeit. Ne? Also ich sage mal, wenn es beim Halbmarathon läuft, dann in zwei Stunden und merkst jetzt halt so, boah, scheiße, irgendwie ähm, fängt es jetzt voll an zu regnen, aber ich habe noch vier Kilometer, ja, dann ist das halt so. Das ist nicht so schlimm, aber wenn es beim Marathon irgendwann anfängt zu regnen oder vielleicht zu hageln oder so, dann ist das unter Umständen ziemlich unangenehm, wenn die Muskulatur auskühlt und du dann noch irgendwelche Krämpfe kriegst, wegen des Wetters. Nicht, weil du vielleicht irgendwie ähm, falsch gegessen hast oder was weiß ich, sondern wirklich äh, aufgrund des Wetters. Das ist dann natürlich sehr unangenehm. Ähm, also wir hatten jetzt schon das schnelle Starten, ja, die Zielzeit, warum man da vielleicht nicht so, vielleicht kann man sich da besser so, eine, so, einen, so einen Bereich festlegen, in dem man gerne landen möchte, dass man jetzt nicht sagt, konkret, ich will unter vier Stunden bleiben, weil, Achtung, das ist jetzt eine ganz wichtige Information, selbst wenn man vier Stunden eins braucht, dann ist man nur eine Minute von seinem Ziel entfernt gewesen, wenn man gesagt hat, ich laufe unter vier Stunden. Das ist kein, ich habe es verkackt, also das, ich lese das immer wieder, ja, schade, Zielzeit nicht erreicht, eine Minute zu langsam oder 30 Sekunden zu langsam, wo ich mir denke, Alter, das sind 30 Sekunden, also einmal niesen, ja, okay, ein bisschen mehr. Aber da, dass man sich da einfach auch bewusst wird, dass das kein Versagen ist, ähm, sondern dass, das einen, dass man sich da halt diesen Zielbereich festlegt und den Zielbereich vor allen Dingen nicht so festlegt, dass man sagt, ich will unter vier Stunden laufen, ich lege den jetzt zwischen 3 Stunden 50 und 4 Stunden fest, sondern dass man eben auch die Zeit nach den 4 Stunden mit reinnimmt. Dass man sagt, auch 4 Stunden 5 oder 4 Stunden 10 sind völlig in Ordnung für mich. Wir sind, oder wenn man da in dem Bereich guckt, dann sind wir halt auch keine Profiläufer. ne? Dann sind wir halt die breite Masse und da finde ich, muss man jetzt nicht auf jede Sekunde gucken. Das ist einfach was anderes. Wenn ich bei den Profis kannst du natürlich nicht sagen, ach, 20 Minuten später als geplant, ja, ist nicht so schlimm, kann ja mal passieren. Nee, aber wenn die merken, dass es so läuft, also dass, sie, dass irgendwas komplett verkackt, dann ähm, gehen die von der Strecke. ne? Also die laufen da ja nicht ins Ziel. Kann ich auch verstehen, weil warum sollst du dir die Belastung angucken äh, antun, wenn du feststellst, sag Kilometer 15 und es läuft einfach komplett aus dem Ruder, kannst ja lieber runtergehen von der Strecke und hast nicht die ganze Marathonbelastung im Körper und kannst dann halt entsprechend anders weiter trainieren, ne? Ja. Jetzt hatten wir also nicht zu so schnell starten, wir hatten ähm, die Ziele nicht zu eng stecken und äh, da auch einfach ein bisschen ja, nett zu sich sein. Da hilft auch immer wieder die Frage was würde ich einer Freundin sagen, wenn sie mit so einer Zielzeit reinkäme? Ich bleibe nochmal bei dem 4 äh, Stunden 1. Was würde ich einer Freundin sagen, wenn sie mit 4 Stunden und einer Minute ins Ziel läuft? Also äh, wahrscheinlich was anderes als zu mir selbst. Und da macht es wirklich immer wieder Sinn zu sagen, wie würde ich mit einer Freundin reden oder mit einem Freund? Oder mal einem Hamster von mir aus auch. Äh, also dass man da einfach auch ein bisschen gnädiger wirkt. Dann, ähm, ja, äh, ja so, so, also, dass die Ziele halt so ein bisschen ja, eben nicht so eng und realistisch sind. Ne? Das weiß ich jetzt nicht. denke, ich habe zwar nicht trainiert, aber ich habe äh, irgendwie trotzdem drei Stunden. Ähm, dann gibt es ja auch noch äh, das Thema Gel. Das hatte ich jetzt auch in einem Podcast, ich glaube, der kam letzte Woche raus. Äh, das Thema Gel und äh, Durchfall. Ich sage das jetzt wieder so deutlich, weil das kann halt passieren. Also, man sollte auf jeden Fall während der langen Läufe vorher schon mal irgendwelche Gels ausprobieren. Ich persönlich habe meine Marke gefunden, mit der ich gut klarkomme, von der ich keine Bauchschmerzen kriege und einfach happy bin. Und wo ich mental auch immer wieder sage: so, Ach, wenn ich nicht mehr weiter kann, dann nehme ich ein Gel. Das macht keinen Sinn. Wir wissen alle, dass das Gel nicht für mich läuft. Das Gel ist auch äh, kein Fahrstuhl. Das Gel ist einfach, ähm, einfach ein Nahrungsmittel, was ich dann zu mir nehme. Ähm, aber es gibt mir halt sehr viel auch für den Kopf und nicht nur für, die, für den Körper. Ne? Äh, wobei mein Kopf ja auch Teil des Körpers ist. Also ja, egal, wisst, was ich meine. Und so fürs Denken gibt mir das halt auch viel. <lacht> Vielleicht sollte ich vor so einer Podcast-Aufnahme auch mal ein Gel nehmen dann klappt das mit dem Denken besser. Ähm, <lacht> ja, was würde ich einer Freundin sagen, wenn sie jetzt einen Podcast aufnehmen würde und sich einmal versprechen würde? Ich würde sagen, scheiß drauf. Ähm, und äh, jetzt habe ich den Faden verloren. Alte Sappeltante, ne? Ähm, genau, die Gels. Auf jeden Fall vorher testen. Das gilt natürlich nicht nur für Gels, sondern auch für diverse andere Getränke. Der liebe Randreas, ich erwähne es immer wieder gerne, ein sehr erfahrener Läufer, übrigens auch ein sehr lustiger Läufer und ein sehr sympathischer Läufer, der auch in Hannover starten wird. Ähm, folgt dem gerne mal. Äh, der, oder was heißt in Hannover starten wird? Da wird er jetzt schon gestartet sein. Ähm, und äh, der hat. Warum auch immer äh, in Berlin, ich glaube, eine Cola getrunken bei Kilometer 36, eiskalt mit viel Kohlensäure. Jetzt muss man, finde ich, kein Chemiker sein oder Biologe oder sowas sein, um festzustellen, was passiert, wenn ich eine Cola eiskalt in einen warmen Magen kippe mit vielen Kohlensäure. Ich sag mal so, ich mache mal nur so ein Geräusch. <lacht> Also genau das ist passiert und äh, er, er sagt selber, also er musste selber drüber lachen, sonst würde ich das jetzt hier auch nicht so erzählen. Ne? Aber es war halt einfach so eine Entscheidung, so, die hat er da vor Ort einfach so getroffen. Er wusste auch selber nicht so genau, warum hat es gemacht und es ist halt richtig übel äh, geendet. Ne? Und wenn dich das dein Finish kostet, weil du eine, Kohle, äh, eine Cola getrunken hast zwischendurch, ja, dann kannst du dich aber in den Arsch beißen. Zwölf Wochen lang mindestens Training dafür, dass du eine Cola in Hannovers Straßen verteilst. Ne? Besten Dank. Oder Berlins oder Hamburgs oder sonst wo Straßen. Das ist halt einfach schäbig dann. Da kannst du dich drüber ärgern. Das äh, würde ich deswegen einfach lassen und das Risiko gar nicht eingehen. Ähm, auch so, ja, keine Ahnung, es gibt ja hier und da dann so isotonische Getränke. Ausprobieren. Definitiv vorher ausprobieren, ob das geht. Wasser, damit fahrt ihr natürlich immer gut. Allerdings ist Wasser ähm, nicht, äh, weder Hyperton noch Isoton. Äh, das heißt, ihr habt, da fehlen Nährstoffe im Wasser, ne, die ihr aber durch den Schweiß verliert. Und deswegen würde ich immer dazu raten, irgendwie entweder vielleicht auch eine Eigenverpflegung zu machen, dass ihr da euch da selber irgendwie Sachen abgebt. Das kann man machen. Ich habe das noch nie gemacht, aber ich weiß, dass man da eben so ein Paket an Flaschen abgeben kann und dann schreibt man da die Kilometer drauf und die Startnummer. und Dann wird das eben an die entsprechenden Verpflegungsstände verteilt. Das finde ich eine coole Sache. Ähm, macht aber auch nicht jeder. Also ja. Da muss man dann so ein bisschen gucken. Wie gesagt, diese isotonen Getränke, das kann richtig übel enden. Von daher würde ich da vielleicht auch empfehlen, ähm, ja, für nicht an jeder Getränkestation anzuhalten und Wasser zu trinken, sondern vielleicht auch noch ein bisschen was selber mitzunehmen. Das ist halt, wenn es echt warm ist, mit, blöd mit einer Weste zu laufen. Aber so eine Softbottle, ähm, also so, so ein, ja diese Säckchendinger mit Strohhalm habe ich die, äh, die kannst du ganz gut vorne in so eine Weste reinpacken. Wie gesagt, Weste kann blöd werden, weil die echt warm werden kann. Ne? Und man da wirklich, äh, äh, ja, das, das kann einem nach hinten kegeln, wenn man Wasser mitnimmt äh, oder Getränke mitnimmt und aufgrund der Getränke noch mehr schwitzen muss. Aber ähm, man hat halt was. Und das, wie gesagt, tut dem Kopf ja auch ganz gut, dann zu wissen, ja, naja, ich habe jetzt das Zeug genommen, mein Körper regeneriert quasi jetzt unter der Belastung. Das ist quasi ein Wundermittel. Und ähm, ja, ja. Das, äh, wie gesagt, dann einfach, ich würde da keine ähm, Experimente machen und nichts einfach so mal eben ausprobieren. Das kann wirklich übel enden. Gels würde ich auch die eigenen einpacken. Ich hab das, was heißt, ich würde das machen? Äh, 2019 in Berlin, da hatte ich so einen Hunger. Ne? Wir standen ewig im Startblock. Das war wirklich elendig. Ne? Und standen da und standen da. Und es war einfach fürchterlich. Und ich hatte ein halbes Brötchen vorher gefrühstückt und hatte einfach auf der Strecke irgendwann richtig Hunger. Also nicht nur ein bisschen, sondern richtig dollen Hunger. Und dann habe ich angefangen, mir alles reinzustopfen bei Verpflegungsständen, was so irgendwie ging. Dann äh, kamen auch irgendwann Gels. Die waren damals, glaube ich, von Ultrasport oder so. Ähm, super lecker übrigens, mit Himbeergeschmack. Voll mein Ding. Ähm, und dann habe ich äh, das einfach... Genommen. Und dann sagte Stefan, also Steprunner, mit dem ich da unterwegs war, sagte so, Alter, du bist ja bekloppt, wenn du die nicht kennst, warum nimmst du das? Ich sage, so, weiß nicht, weil ich Hunger habe, weil ich richtig Hunger habe. Und da habe ich halt diesen Fehler gemacht, das einfach zu nehmen, obwohl ich die Gels nicht kannte, ich auch ganz viel gefuttert habe beim Laufen, das kann auch nach hinten losgehen, aber es ist halt gut gegangen, Glück gehabt, ne? aber von daher kann ich nicht sagen, dass ich das niemals machen würde. Unter gewissen Umständen würde ich das genau wieder machen, weil ich einfach richtig krassen Hunger hatte. Und ähm, ich glaube, der Start vom Berlin-Marathon ist um 9 oder 10 oder so. Und wir, weiß ich noch, hatten eine Nettozeit von 4 Stunden 33 und eine Bruttozeit von 5 Stunden 36 oder so. Das heißt, wir haben eine Stunde im Startblock gestanden. Und wir haben natürlich vorher noch Kleiderbeutel abgegeben, Pippi machen. Natürlich haben wir Fotos gemacht und noch mehr Fotos, vielleicht auch noch Videos. Vielleicht haben wir noch andere Leute getroffen, noch mehr Fotos gemacht. Also wir waren noch schon lange auf dem Gelände. Und ja, deswegen, ja, sowas würde ich halt wieder machen, aber ich kann es nicht empfehlen. Und ja, was sollte man denn beim Marathon auch, ach, Schuhe, da habe ich ja eben schon einmal ganz kurz das Thema angerissen. Schuhe, wie gesagt, das trifft natürlich auch nicht auf den 2-Stunden-30-Läufer zu, aber der 2-Stunden-30-Läufer, wenn der sich eine Blase läuft, der muss damit 2-Stunden-30 laufen. Das tut 2-Stunden-30 weh. Oder wahrscheinlich nur 2 Stunden, weil er sich die ja nicht vor dem Start läuft. Ja, wenn man jetzt aber vier, fünf Stunden unterwegs ist, dann kann so eine Blase echt irgendwann wehtun und richtig blöd werden. Deswegen neue Schuhe auf gar keinen Fall anziehen. Ich sehe das ganz oft auf Marathonmessen, wer wird sich dann schnell nochmal der Wettkampfschuh gekauft, wo ich mir denke, uhuhu, lustige Geschichte. Aber lass es lieber. Also würde ich auf gar keinen Fall empfehlen, das zu machen. Ich habe hier jetzt auch die meisten, ich sage jetzt auch wieder der Werbehinweis hier: die meisten von euch wissen, dass ich in Nike laufe. Meine Wettkampfschuhe sind da der Alpha Fly und der Vapor Fly, Ich glaube, das sind die Wettkampfschuhe aller, die in Nike schnell laufen möchten. Und den hatte ich 2019 beim Hannover-Marathon auch an. Welchen Schuh ich jetzt allerdings trage oder getragen habe in Hannover, weiß ich nicht. Aber ich schätze, es wird wieder der Vaporfly, weil ein neues Fastpack rauskommt. Und der sieht halt geil aus. Und wenn Nike gnädig ist, dann schreiben sie mich jetzt demnächst noch mal an und sagen, ey Annette, wolltest du unser Fastpack äh, äh, testen? Dann sage ich ja nicht, nein. <lacht> genau. So, ähm, Aber... Äh, Genau, da habe ich mir auf jeden Fall, obwohl ich den Schuh kannte, übelst Blasen gelaufen. Ich glaube, überall, an jeder Stelle. Es lag aber nicht am Schuh, sondern, Achtung, jetzt wird es nämlich nochmal interessant, es lag an der Socke. Die Socke war schuld und die Tatsache, dass ich... Ähm durch diese ähm, Rasensprenger gelaufen bin, weil es war halt irgendwann echt warm und dann ich, habe ich alles an Gewässern mitgenommen, wo man durchlaufen konnte, was irgendwie ging und dadurch habe ich halt nasse Füße bekommen und das hat sich so aufgescheuert und dann hatten diese Laufsocken, die ich warum auch immer an dem Tag zum ersten Mal anhatte, eine Naht auf den Zehenknöchel. Leute, ist das dumm oder ist das dumm? Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, welcher Hersteller sich gedacht hat, boah, lass mal was richtig Witziges machen und obendrauf eine Naht. Die weinen alle, wenn die da mit 10 Kilometer gelaufen sind. Also richtig dumm, die habe ich danach auch weggeschmissen. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber ja, wie gesagt, da hat mich so eine Socke fertig gemacht. Der Schuh selbst nicht so. Wie gesagt, den kannte ich auch vorher, den hatte ich auch vorher schon mal an. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also auf gar keinen Fall irgendwelche Experimente machen, was die Socken und die Schuhe betrifft. Das kann richtig dolle weh tun. Ja, ich hole jetzt auch noch mal ein bisschen aus und sage auch nochmal: Experimente bei Klamotten besser auch weglassen. Ähm da, keine Ahnung, das mega süße Top, das du jetzt gefunden hast. Da steht drauf: Run for happiness oder keine Ahnung, Run with Sparkle. Sparkle ist äh, Schweiße, Sparkling und weiß ich nicht was, dieses mega süße Top, was wir jetzt alle vor Augen haben. Oder diese super bequeme Hose in die elf Sachen reinpassen, die man alle natürlich mitnehmen muss. Äh, ja das ist vielleicht gar nicht immer so cool, danach zu gucken, dass man das anzieht, sondern manchmal macht es einfach Sinn, das anzuziehen, was man immer zu den Longruns angezogen hat. Und wenn das irgendein löchriges äh, Scheiß-Shirt ist, ähm, das hat einen ja schließlich durch die Longruns getragen. Das heißt, man hat festgestellt, diese unter der Achselnaht, ne, ich schätze, die löst jetzt bei vielen direkten Phantomschmerz aus, jedenfalls ist es bei mir so, ähm, ich habe direkt da so einen Schmerz. Ich fasse da auch gerade direkt hin, weil ich genau weiß, oh Gott, ja, das tat so weh. Also da so eine Naht zum Beispiel. Das kann einfach manchmal sein, dass diese eine Naht ähm, vielleicht bei 20 Kilometern okay ist, aber bei 42 ähm, einfach so dermaßen scheuert, dass ihr euch da den Innenarm auflauft. Ne? Ähm, genau wie Brustgurt oder so ist jetzt so eine Sache. Braucht man den für einen Marathon oder kann man den an dem Tag weglassen? Weil man weiß ja, dass man eh komplett eskaliert und äh, die Herzfrequenz vielleicht sowieso nicht so im Blick behält, weil man eh macht, was man will. Und, ähm, oder vielleicht einfach an dem Tag mal auf die Handgelenksmessung vertraut, die ja auch ganz okay ist. Bei mir ist die immer scheiße, bei egal welchen Modellen. Ähm, aber wie gesagt, bei vielen Leuten ist die auch gut. Und ich habe da immer irgendwelche Spitzen drin. Wenn irgendwer einen Tipp dafür hat, gerne melden. Ähm, aber ich habe mir die Handgelenke sogar oder das Handgelenk sogar schon mal rasiert, damit da keine Haare im Weg sind. Und äh, bin auch nicht tätowiert an der, am linken Handgelenk. Von daher, eigentlich müsste das gut äh, funktionieren. Ich habe da alles zugegoogelt. Aber wer einen Tipp hat, gerne melden. Ähm, ja, jedenfalls äh, bin ich den Berlin-Marathon letztes Jahr gelaufen und hatte eine Hose an, die ich, glaube ich, auch schon hundertmal hatte. wenn nicht sogar mehr. Also das ist eigentlich so die Hose, die habe ich seit drei Jahren oder so, ähm, habe ich die auch in vier oder fünf Farben sogar und trage die immer wieder. Und diese Hose, die hat sich aufgerollt, da ist nämlich so eine kleine Radler drunter und drüber so eine Schlabberboxe, die hat sich aufgerollt und äh, meine Innenseite Oberschenkel so aufgescheuert, dass ich mir zum allerersten aller Mal einen Wolf gelaufen habe, bin. Ähm, das war richtig schmerzhaft und blöd. ne? Und da äh, das das kann man nicht vorhersehen. Aber jetzt irgendwas ganz Neues anziehen, was man überhaupt nicht kennt, würde ich erstmal von abraten. Oder es sind halt wirklich so ganz flache äh, Nähte. Bei sehr, sehr hochwertigen Sachen hat man das oft, dass die, ähm, die Nähte nicht einfach zusammengenäht haben, sondern noch mal so komisch drüber gesteppt haben. Oder es ist komplett Wirkware, die ohne Nähte auskommt. Das ist natürlich auch eine richtig feine Sache. Habe ich auch ein paar Klamotten von. Finde ich richtig, richtig gut. Ähm, aber ja, da auf jeden Fall testen. Keine neuen Schuhe. Ähm, nur Schuhe, die schon eingelaufen sind und die man kennt, von denen man weiß. Ja, da kann ich mich drauf verlassen. Und eben ähm, ja keine neuen, neue Unterwäsche. Vielleicht auch nicht unbedingt. Den neuen Sport-BH würde ich auch nicht testen. Den Brustgurt würde ich auch weglassen. Ähm, ja Socken hatten wir schon. Ja, was gibt es denn sonst so noch, was man weglassen kann, wo man sich nö eigentlich, ach ja, ja, lustige Geschichte, Dumbo, Dumbo, äh, da bin ich auch in Berlin gelaufen und hatte so eine kleine Bauchtasche oben, die hatte ich zum Long Run natürlich getestet oder so eine kleine Brusttasche, war das richtig praktisch, passt eine Powerbank rein, diverse Gels, Handy, Taschentücher, passt da alles rein. Mhm. Und irgendwann habe ich zu Jörg gesagt, mit dem ich da gelaufen bin, ich so, Alter, guck dir mal mein Schlüsselbein an. Ist da irgendwas rot? Er so, ja, blutig. Ich so, toll. Ähm, da ging der Träger der Tasche her. Und das war gar nicht das Problem, sondern meine Heizkette, die ich immer oben habe, die hat sich nämlich da drunter gelegt. Und dann hat das einfach so richtig schön auf dem Schlüsselbein geschliffen. Das war richtig angenehm. Nicht. Aber sowas passiert. Das hat mich jetzt auch nicht abgehalten davon. Also ich habe jetzt nicht den Lauf abgebrochen, nur weil ich mir da das Schlüsselbein aufgeschürft habe. Ne? Auch, dass ich mir einen Wolf gelaufen habe, hat mich nicht davon abgehalten, über die Finishline zu rennen. Aber wer sich jetzt halt wirklich ehrgeizige Ziele steckt, den äh, kann sowas schon ablenken von diesem Fokus, den er ja eigentlich auf sein Ziel hat. Ne? Ähm, das mit dem Fokus ist vielleicht auch nochmal eine spannende Sache. Denn manchmal... Finde ich, macht es Sinn, sich einfach zu fokussieren, wenn es hart wird und zu sagen, komm, ich schließe jetzt mal alle anderen weg, ich mache alle Türen zu, also alle Reiztüren, sage ich mal, zu und bin nur bei mir, nur ich bin da und nur ich laufe jetzt und ähm, es interessiert mich nicht, wie andere laufen, es interessiert mich nicht, wie andere riechen, es interessiert mich nicht, wer gerade angefeuert wird, ich bin sowieso nicht gemeint. Ähm, sondern aus dem Fokus kann man aber rausgerissen werden, wenn irgendwer sagt: Go, Annette, go! Und ich mir denke, ach so, die meinen mich. <lacht> ja, danke. Ähm, also, das passiert mir manchmal, dann erschrecke ich mich tatsächlich auch voll, weil ich das halt eigentlich, weil ich dann eigentlich in so einem Funktionsmodus bin, ne? in dem ich mir einfach denke, ich schaffe das jetzt, ich schaffe das jetzt, ich schaffe das jetzt, ich schaffe das jetzt, ich schaffe das jetzt. Und das kann minutenlang so weitergehen. Ähm, dann rede ich auch nicht mehr, dann bin ich wirklich gerade einfach bei mir und bei der Sache. Ne? Ähm, andersrum macht es natürlich auch Sinn, sich da zu defokussieren und einfach mal zu gucken, was ist denn am Streckenrand? Kann mich das irgendwie pushen? Kann mich das Wetter pushen? Kann mich äh, mein Laufpartner neben mir pushen? Oder ist es vielleicht auch irgendwer Fremdes? Also im Hannover Marathon erinnere ich mich auch, dass ich die ersten 30 Kilometer mit Bernd gelaufen bin. Ich weiß nicht, weil ich, ich weiß nicht weiter. Ich weiß, weiß nicht, wie Bernd... Ähm, weiter hieß, aber irgendwann hat er gesagt, er heißt Bernd und wir haben wundervolle Fotos zusammen, äh, wie wir an diversen Fotostationen vorbeilaufen und richtig gut drauf sind und äh, ich kannte ihn nicht, ne super cooler Typ, irgendwann haben wir uns verabschiedet, weil ich eingebrochen bin, weil ich halt vorher übertrieben habe ähm, und das war auch mein erster offizieller Marathon, von daher ist auch okay. Ich bin ja vorher in Ultra gelaufen mit 50 Kilometern und ähm, kannte mich aber so noch gar nicht mit dem Marathon durchlaufen und so aus. Und deswegen, ja, völlig okay, da einzubrechen. Außerdem wurde es warm, außerdem mi, mi, mi. Und ähm, ja, aber das, den Bernd, ich war da alleine, äh, den habe ich mir dann irgendwann geschnappt, weil ich einfach gemerkt habe, der hat Puste, der erzählt was, der war sehr erfahren und äh, der hat mich dann einfach zugetextet die ganze Zeit. Das fand ich mega angenehm. Wie gesagt, und irgendwann konnte ich nicht mehr, er hat es noch ein paar Mal versucht, mich da mitzuziehen, aber das hat nicht geklappt. Und ähm, das war auch überhaupt nicht schlimm. Wenn ich Bernd nicht getroffen hätte, dann wäre ich, glaube ich, gar nicht so schnell auf den ersten Kilometern gewesen. Von daher, alles Tutti passt schon. Ähm, also auf den ersten 30 oder 33 Kilometern. Ne? Wir reden ja jetzt nicht über 11 ähm, ja, das war schon gut. Aber sowas kann man natürlich auch machen, dass man diese Tür aufmacht, dass man sich sagt, okay, dieser Reiz darf rein. Ne? Dass ich vielleicht sage, okay, das Wetter oder eben die Stimmung oder andere Läufer oder vielleicht will ich auch einfach nur hören. Dieses Hören beim Marathon, das habe ich schon mal gesagt, das, oder generell bei Wettkämpfen, finde ich total schön. Das ist so dieses... Dieses monotone Getrampel da. Ne? Irgendwann gerade an den Bereichen, wo die Erschöpfung bei vielen Läufern einsetzt, hört man auch gar nicht mehr Quack-Quack-Quack-Quack-Quack-Quack-Quack-Quack von irgendwelchen quak tanten Ich bin eine davon. Ähm, da hört man dann einfach nur noch schlupp, schlup, schlupp, 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 schlup, schlupp. Und das finde ich total schön. Habe ich auch in dem Gel-Podcast gesagt, außer an den Gel-Stationen. da hört man halt irgendwann weil alle am Fußboden festkleben. Aber ja, also dass man dann einfach sagt, okay, ich konzentriere mich jetzt mal so ein bisschen aufs, aufs Hören, was nämlich denn da eigentlich war. Und das lenkt einen natürlich auch so ein bisschen von der eigentlichen Aufgabe, dem Laufen und der Anstrengung ab. Oder ich gucke mal ein bisschen rum oder ich zähle Fenster oder, das habe ich in Berlin auch schon gemacht, da habe ich ähm, die Marken gezählt an Laufschuhen, die so rund um mich zulaufen, dann irgendwie 14-mal Brooks, 11-mal Nike, 12-mal keine Ahnung was. Ne? Also jetzt nur exemplarisch, ich habe die Zahlen natürlich nicht mehr im Kopf, aber das kann einen schon ganz gut durch so harte äh, Zeiten tragen, sage ich mal. Ja, was darf man denn noch so gar nicht vor einem Marathon machen oder vor einem Wettkampf? Ja, Frühstück, Mantaplatte Also das Frühstück sollte natürlich genau wie die Streckenverpflegung getestet werden. Also man sollte schon gucken... Ich persönlich vertrage Haferflocken sehr gut. Ich kenne aber ganz viele Leu äh, Haferflocken. Ich habe es mal Konfetti des Dames genannt. Ähm, kenne ganz viele Leute, die sagen, Haferflocken mit, am besten noch mit Joghurt. Wenn ich das esse, dann kann ich die nächsten vier Stunden auf dem Klo verbringen. Also ist das natürlich nicht empfehlenswert für äh, einen Marathon. Und auch am Tag vorher ein sehr fettiges Essen. Ist nicht empfehlenswert. Klar, es ist schön, wenn man da gute Fette aufnimmt und unser Herz freut sich sicherlich auch über ein gutes Olivenöl oder so, aber es ist ein Schmierstoff und das führt leider auch im Darm dazu, dass es sehr abführend wirken kann. Und ähm, ja, wer auf der Strecke kein Dixiklo aufsuchen möchte, der ähm, verzichtet lieber auf sowas. Was das Frühstück an sich angeht, gibt es ja diesen Klassiker: Brot mit Honig oder Brötchen mit Honig, dünn Butter drauf bin ich auch ein Freund von Honig, esse ich, obwohl ich, ich bin ja Veganerin, aber manchmal esse ich dann Honig. Ich bin aber nicht der Typ, der irgendwelche süßen Sachen aufs Brot schmiert, deswegen ähm, stellt sich mir im Alltag die Frage nicht, ob ich Honig esse oder nicht, aber bei sowas denke ich dann immer so, ja, okay, Honig geht bestimmt voll gut, macht eigentlich keinen Sinn da jetzt dann, aber okay. Ähm, was ich auch nicht empfehlen würde, wären irgendwelche Früchte, gerade so Weintrauben oder so, wissen wir auch, ist auch alles abführend, ich würde jetzt auch nicht den großen Gurken-Zwiebelsalat vorher essen, das war auch alle, macht auch keinen Sinn, also da auf jeden Fall dann auch gucken, vorm Laufen, was tut mir denn eigentlich gut, also während der Long Runs zu Hause, der Trainingsläufe, einfach mal gucken, was kann ich denn da vorher eigentlich essen und inzwischen laufe ich ja fast jeden Long Run nüchtern, ich esse eigentlich gar nichts vorher, außer ab Kilometer 21, habe ich auch gesagt, mache ich meistens so eine kleine Bananenpause und esse dann was. Ähm, ja, von daher, damit fahre ich ganz gut. Bei Wettkämpfen, wie gesagt, mache ich das meist nicht so, weil die Wettkämpfe starten später als meine Long Runs zu Hause. Das heißt, zu Hause laufe ich so um halb acht, sieben, halb acht irgendwo los. Und also beispielhaft, und der Wettkampf startet aber erst um elf. Äh, dann habe ich halt irgendwann Hunger. Und deswegen esse ich vor Wettkämpfen dann schon irgendwas. Ja, Manchmal auch einfach nur ein trockenes Brötchen. Das liebe ich auch. Oder ein bisschen... Butter und ein bisschen Salz drauf. Also vegane Butter natürlich, aber ja, Salz. Mm, genau, das Frühstück vorher haben wir, jetzt haben wir die Strecke, jetzt haben wir Schuhe, Ausrüstung, nicht zu so schnell starten, was sowieso jeder macht. Fokus, Defokus. Ja, ich glaube, damit ist so ziemlich alles gesagt, oder? Ja, auf der Strecke. <lacht> ja. ja. Und wenn alle Strecke reißen, gibt es ja bei diversen Marathon-Großveranstaltungen auch Massageplätze, äh, wo man sich dann schnell mal äh, massieren lassen kann. Krämpfe, da könnten wir auch noch drüber reden. Aber da bin ich ehrlich gesagt der allerschlechteste Ansprechpartner, denn ich hatte noch nie einen Krampf und kann dazu ganz wenig sagen. Ich weiß aber, dass ganz viele Leute damit schon echt übel Schwierigkeiten hatten. In Berlin 21, ähm, weiß ich, dass von zwei Leuten die richtige Beinschmerzen gekriegt haben, die einfach, wo es einfach richtig weh tat. Ja, und da kannst du im Prinzip nicht viel machen. Ne? Kannst du rausdehnen, kannst du natürlich eine Black Roll mitnehmen auf deinem Lauf, aber ja, eine Faszienrolle, um mal keine Marken zu nennen. Aber ja, genau. Wenn euch noch was einfällt, ergänzt das gerne. Und ja. Ja, ich bin gespannt, wie gesagt, wie ich den Hannover marathon laufe, ob ich irgendwas davon, was ich in diesem Podcast einen Monat vor dem warte, ist es ein Monat? Nee, ist der wie viele ist oh nee. es sind nur sechs Wochen. Ähm, ob in diesem Podcast, ob ich irgendwas davon, was ich in diesem Podcast aufgenommen habe, in Hannover beherzigt habe. Da bin ich mal gespannt. <lacht> Nein, wahrscheinlich nicht. Ähm, nee, ja, Wie gesagt, ich habe ja da auch eine, eine Zeit im Dingens. Ich guck mal gerade noch mal parallel in die Prognose. Da gucke ich nämlich ganz gerne rein, ähm, was die so sagt. Äh, und das ist zum Beispiel für meinen Kopf auch ganz schön, dass ich dann in diese Prognose reingucken kann und mir denke, ah ja, okay, könnte klappen. Oh, meine Prognose sieht gut aus. Die ist jetzt sogar noch mal drei Minuten schneller als ähm, gestern. Das sind natürlich immer so Ist-Analysen. Soll ich euch sagen, was ich vorhabe in Hannover? Weiß ich nicht. Ich bin ja nicht alleine. Also in Hannover laufe ich ja mit meinem Schwager, der nicht mein Schwager ist. Und ähm, Benny, übrigens, ähm, der ist halt super schnell. ne? Also er macht mich vielleicht unter Umständen echt fertig. Und äh, äh, ja, deswegen habe ich überlegt, dass ich da ja mal ein bisschen in den Quark kommen muss. Habe mir ja deswegen auch den Trainer ähm, gesucht, den Stefan. Und äh, ja. Ja, ich hatte so einen Traum, da habe ich von einer 3,46 geträumt. An diesen Traum klammer ich mich. Und jetzt sagt die Prognose hier auch, und das ist nicht die Garmin-Prognose, die ist ja immer so ein bisschen, ja, sehr, sehr ambivalent. Das ist eine andere, und die sagt 3 Stunden. 45. Ja, mal gucken, vielleicht schaffen wir es unter 4 Stunden, ich würde mich sehr freuen. Und ihr lacht jetzt und sagt, hey, Annette, du hast sogar 3 Stunden 40 geschafft. Ja, als ob. Nee, aber ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass wir unter vier Stunden landen. Wenn alles gut läuft, ist halt Bennys erster ähm, Marathon und wenn da irgendwas passiert und wir feststellen, oh nee, läuft echt gar nicht und ist irgendwie, einer hat sich im Wolf gelaufen, der andere holt wie ein kleines Mädchen. Ja, meine Güte, dann habe ich, eine, hab ich einen Monat später in London einen zweiten Versuch und ähm, probiere es halt da nochmal. Ja, ja genau. So, jetzt habe ich die Katze aus dem Sack gelassen. ne Mache ich ja eigentlich nicht. Gut, ihr Süßen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Startet schön durch den, was ist denn heute, Freitag. Bei euch ist, Ah nee, für mich ist auch Freitag heute. Junge, Junge, Junge. Dann viel Spaß, ne? Tschüss. So, das war es auch schon mit unserer gemeinsamen Zeit hier beim Podcast. Ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass du mir zugehört hast und würde mich freuen, wenn du den Podcast vielleicht abonnieren magst oder bewerten magst. Ähm, auch freue ich mich immer über Feedback, das kannst du am einfachsten über Instagram loswerden oder über meine Website im Bereich des Podcasts gibt es nämlich auch ein Formular. Ich wünsche dir einen schönen Tag und äh, ja, viel Spaß beim Laufen. Ciao!